0: Da visão circular, ela vai tentar trazer justamente um outro paradigma. A gente tentar entender que essa visão, que a natureza, ela é uma espécie de alma charifada. Onde eu vou tirar, ela precisa hoje ser mudada.
1: Isso vem desde a base. Quando você fala desde a criação de produtos, né? Um profissional de marketing, eu acho que a gente tem que começar a incentivar e a culturar. Mas esses profissionais que estão entrando para o mercado, de como que pensam em um lançamento de um produto que leva em consideração a circularidade. Olá,
2: bem-vindos ao Inovação em Pauta, o podcast da 3M dedicado à ciência, criatividade, à diversidade e inclusão, sustentabilidade e a muitos outros assuntos, sempre sob a ótica da inovação. Eu sou o Luiz Serafim, Head de Marca e Comunicação da 3M. Hoje, vamos falar sobre uma ideia incrível, a economia circular. O conceito se baseia em repensar a forma de produção e comercialização dos produtos, de maneira a garantir o uso e a recuperação inteligente dos recursos naturais. Para falar sobre esse assunto, nossos convidados de hoje são Sueli Ângelo Furlan. Sueli é mestre e doutora em Geografia Física pela Universidade de São Paulo, professor assistente do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP desde 1986 e, entre diversos outros títulos e atribuições, Desenvolve pesquisas socioambientais em conservação de florestas e em florestas culturais na Amazônia. Seja bem-vinda, professora Sueli.
0: Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
2: E junto conosco a gente tem o Christian Arreagada da 3M. Christian, meu colega parceiro de décadas ali na companhia. Ele é o atual diretor de negócios de consumo da 3M do Brasil, Aquele grupo de negócios que tem as marcas bacanas, né? impressionantes, que ajudam as pessoas, Cris, Post-It, Scott Bright, Command, Next Care, etc. Cris tem uma longa carreira em marketing, vendas, em diversas divisões da companhia. E hoje ele lidera o pilar de economia circular dentro do Comitê de Sustentabilidade da
1: 3M do Brasil. Seja bem-vindo, Cris. Muito obrigado, viu, serafim. É um prazer estar com você. Boa tarde, muito obrigado também, doutor, professora
0: Sônia também. Boa tarde, Cris.
1: Hoje, nosso assunto vai
2: virar em torno do lixo. Nós produzimos, todos os anos, 2 bilhões de toneladas de lixo. O volume é tão absurdo e tão difícil de entender que eu vou fazer uma comparação. Você consegue, certamente, visualizar, imaginar um prédio de 20 andares e esse prédio costuma pesar só 6 mil toneladas. Então imagina, 2 bilhões de toneladas, quantos desses prédios de 20 andares acumulando lixo compõem, né? E menos de 2% dessa quantidade enorme acaba sendo reciclada. De acordo com dados da ONU, 99% dos produtos que compramos são jogados fora dentro de apenas 6 meses ultra descartáveis. E eu quero começar aqui o nosso debate perguntando qual é o problema para a gente, para o planeta, temos essa geração tão gigantesca de lixo. Eu acho que não é questão de apontar culpados, mas a gente podia imaginar. Existem grandes responsáveis nessa história, começando com a professora Sueli
0: o problema, na verdade são vários os problemas, os problemas crescentes né, que um excessivo descarte de materiais gera, para os sistemas naturais, que são encarregados de reciclar e restaurar né, esses materiais por processos da própria natureza, os grandes aterros sanitários, a grande quantidade de descarte que acaba poluindo corpos hídricos, a poluição, a questão da mudança climática, que tem muito a ver também com as emissões de gases de efeito estufa, também pelo acúmulo desses produtos. Então, é um problema gigantesco que envolve todo mundo, daí eu acho que não existem culpados, né? existe sim responsáveis ao invés de culpados, né? E eu prefiro pensar que todos temos corresponsabilidade por tudo isso que vivemos. É justamente a chave da mudança é a gente pensar o quanto a gente é responsável por tudo isso. E a visão circular ela vai tentar trazer justamente um outro paradigma. A gente tentar entender que essa visão de, de todo o processo industrialista, né, que leva uma ideia de que a natureza ela é uma, uma espécie de alma charifada, onde eu vou tirar produtos para fazer uma transformação industrial, vou produzir esses produtos, vou consumir esses produtos e vou jogar em algum lugar essa visão mais linear, né, que sempre preponderou, ela precisa hoje ser mudada, porque o problema é justamente a mudança desse paradigma, né, que a natureza e que o próprio circuito industrial consiga realimentar-se todo o tempo sem descarte, sem desperdício, sem acúmulos, né, Uh, sem jogar para a natureza todo o processo químico, biológico e físico para ela resolver os nossos problemas dos resíduos.
2: Muito bem colocado, professora. E o Chris, o que você fala sobre essa produção de lixo?
1: É, é, pegando o ponto da professora Solia, acho que assim, é, de fato, acho que existem responsáveis e somos responsáveis por tudo isso que vem sendo causado para o meio ambiente. E, e eu acho que a gente, dentro do, da, da indústria, está no processo de repensar muita coisa. E a gente começa a repensar todo o processo que tradicionalmente sempre foi muito linear e agora a gente começa a pensar no processo de circularidade. Isso vem desde a base, né? e aí vem de conceitos, aí falando da, do mundo de negócios, né quando você fala desde a criação de produtos, né um profissional de marketing, eu acho que a gente tem que começar a incentivar e a aculturar mas esses profissionais que estão entrando para o mercado, de como que pensam em um lançamento de um produto que leve em consideração a circularidade. Porque é impressionante a quantidade que a gente é, manda para o meio ambiente e aquilo que a gente recicla, né como você comentou, né, Serafim? A gente, menos de 2% né, é o volume que a gente consegue reciclar, num volume impressionante que a gente tem. Então, eu acho que do lado de responsável, e aí é o lado positivo, né? como somos responsáveis pela geração, também estamos tendo oportunidade para a gente ser responsável pela reconstrução de um processo que historicamente se concebeu desta forma, e agora a gente tem a oportunidade de poder transformar. E nosso papel enquanto líderes da companhia, em, em companhias como 3M, neste caso, a gente tem condições totais de criar uma cultura nova. Né, de empoderar esse tipo de discussão e dar espaço para que isso possa ser implementado. De fato, gera mais custo no processo produtivo, mas, de fato, gera menos prejuízo para a nossa vida e para todo o meio ambiente que a gente vive. Tá bom, Serafa?
2: Muito legal. Então, checkmate dos dois ali naquele modelo clássico de economia linear, né, propondo novos modelos né, para um futuro sustentável. E agora eu pergunto para a Sueli, dentro desse cenário, qual é exatamente o papel desses responsáveis, vários autores envolvidos nesse ecossistema, né? População, todos nós, os vários níveis de governo, as empresas e outros stakeholders.
0: É, então, a ideia básica da circularidade, ela não é nova, né? Ela, ela se inspira bastante no como a natureza funciona, sempre devolvendo continuamente né, os seus produtos no que a gente chama de ciclo natural, né? É uma ideia que nasce lá no século XX, na década de 60, e a ideia, assim, a, a, simplificando muito na economia circular ou na circularidade, é que os produtos, pegando isso que o Christian acabou de dizer, é que os produtos são pensados para durar mais, ou seja, a natureza não precisa descartar tanto, né? a gente não precisa descartar tanto. Mas para fazer isso, a gente se envolve com um grande desafio, que é o desafio justamente de uma produção que vai pensar desde o design, né, qual é o projeto de produto que eu vou fazer, para Produzir para uma demanda de uma necessidade social, como que eu vou fazer essa distribuição, como que eu vou fazer consumo, reutilização, descarte, reciclagem e tal. Mas não é só isso, né, na verdade é você, nesse circuito todo mais circular, né, que vai desde o projeto do produto até o seu consumo e o não, a reutilização contínua da matéria-prima, tem por trás uma ideia de que a, a, os produtos, a, a gente vai sair de um paradigma da obsolescência programada, né? os produtos serem, viverem muito e sempre a gente consumindo mais com pequenas mudanças e inovações para produtos que sejam inteligentes a ponto deles permitirem essa circulação. Essa ideia lá atrás foi chamada de cradle to cradle, que é cradle to cradle, que é do berço ao berço, que na economia significa você produzir algo que sempre vai voltar, sem pensar... Em, em produção de volumes e volumes de matérias-primas descartadas. Né? Isso depende não só da indústria que faz o produto, mas como as indústrias se articulam entre si, porque nem sempre um rejeito de uma indústria ele é aplicado no mesmo processo, então ele precisa articular com outras indústrias como que ele faz essa circulação dessa matéria-prima que vai ficar eternamente circulando num sistema produtivo
2: ele você me faz lembrar quando eu estava na faculdade e depois como professor a gente comentava, inclusive, sobre obsolescência programada uhum. como algo até esperado, né? Que os negócios deveriam planejar isso para a gente trocar o automóvel, o, o televisor, né? O celular. O celular, e esse é o modelo que a gente cresceu fortemente nos anos 80, 90, né? Sim, e virando. sim.
0: É. E a ideia do global sourcing, né? Você tem todas as fontes circulando no mundo todo para eu poder cada vez mais produzir, produzir para o consumo, um consumo sem fim, sem pensar na circularidade, né? Sem pensar que uma matéria-prima pode se esgotar, que uma matéria-prima precisa existir e ela pode ser aplicada num outro produto, né? Que eu posso reduzir meu custo, inclusive, de matéria-prima com menor descarte. Né?
2: Perfeito. E aí, Cris, qual o papel das empresas nessa questão da circularidade? Seja do ponto de vista da 3M, que você conhece plenamente, mas você também se conecta com vários distribuidores, atacadistas, fornecedores. Como é que essas empresas
1: podem contribuir para a circularidade? É, primeiro, eu queria incluir algo importante, ser assim, até para compartilhar com todos que estão nos ouvindo hoje. Eu acho que é importante... A gente pensar e lembrar de que a companhia 3M, desde 1990, tem um trabalho muito forte na relação do ciclo de vida dos produtos. Né? É, um dos principais programas que vieram depois de tudo isso, e indo muito forte, com o tema de circularidade, foi o programa de TerraCycle que a gente criou com as esponjas de limpeza, né? Scott Bright, que nasceu em 2014, e aí, em 2018, o foco foi justamente trazer isso para a companhia, do ponto de vista global, pensando em todos os critérios, nas três bases, três pilares que a gente tem, que é tanto para a comunidade, para o clima, e também para a circularidade. Pegando o seu ponto, Serapitim, a gente vê, e olhando os clientes, eu, já tem, existe um ambiente mais preocupado. É, vou pegar um caso dos distribuidores, né, que sabem o destino final, e alguns já estão se posicionando para poder fazer a coleta adequada do pós uso é algo diferente, é algo simples, mas é algo correto que eles estão pensando, porque eles também precisam pensar no, na circularidade como um todo. E a gente já vem ouvindo em grandes corporações que são pares da 3 de Mercado de Consumo, já falando de embalagens mais é, bem pensadas e com design diferente para que eles possam ser reutilizado e, ao mesmo tempo, matérias-primas vindas de fontes renováveis. Né? Então, essa discussão começa a permear você já começa a ouvir o canal, né, o canal varejista já preocupado e querendo falar, opa, me ajude a entender para onde vai o pós-uso desses produtos. Alguns varejos pelo Brasil também é, se posicionando muito forte como ponto de coleta né, para vários produtos, não só para a esponja, que a gente tem é, muitos pontos de coleta aqui no Brasil, né, mas também outros, outras empresas também se posicionando para poder colaborar com relação a isso. Né? Então a gente tem claramente no programa de terraçaico isso muito forte né, para as esponjas de limpeza e esponjas de banho. A 3M também vem num processo muito interessante, que é um programa que a gente chama de Monstros para o Futuro, pouco falado e pouco difundido, mas muito importante para a sociedade. Né? Uma associação, uma parceria que a gente tem com a BiPEC, também com a BIPLA também, é, que a gente também não só. É, faz o trabalho e o destino correto do pós-uso de embalagens, né, no, no caso, embalagens plásticas que a gente tem, né, que são produtos que são tanto da linha cosméticas quanto de saneantes. A gente incentiva também, pelo outro lado, da comunidade e ajuda muito no processo das cooperativas, Hoje né, tem mais de 150 cooperativas envolvidas nesse programa, mais de 100 municípios envolvidos, ou seja, a gente tem um programa robusto aqui que gera é, mais de 5 mil catadores envolvidos nesse processo. Né? E isso vai começa uma, um ciclo positivo dentro da companhia. Que a gente agora tem um programa para fitas de empacotamento, né? Aquelas fitas para fechar caixa, né? Será que a gente conhece muito bem, né? E, e esse programa a gente já tem muito bem estabelecido que já começou é, para poder fazer reciclagem de fitas de empacotamento. Tem um pós-uso em algumas situações de descarte que a gente tem, porque a gente tem um foco muito em levar a zero. De, de uso de aterro, né? a gente, mesmo que seja da nossa matéria-prima mal é, aproveitada dentro do seu processo produtivo ou algum pequeno desperdício que acontece, a 3M tem todo esse trabalho bem feito. Né? Então, ou seja, se a gente parar para pensar, acho que nós como os profissionais e executivos de empresas temos como obrigação incentivar esse tipo de ambiente que possa pensar cada vez mais numa, numa economia circular.
2: Isso é muito legal, Cris, inclusive porque a gente tem visto quantidade de pessoas se engajando né? e participando de projetos para contribuir com a transformação da empresa, né? isso é muito, muito legal. Agora eu, eu trago a professora Sueli para falar o seguinte, rece... Bom, a 3M passou a integrar este movimento circular, um movimento que surgiu em 2020, com a visão de que todo recurso, pode ser reaproveitado e transformado. E é a ambiciosa meta de que não exista mais lixo no planeta. Sueli, explica um pouco mais sobre o movimento circular, do qual faz parte, né, e comenta sobre como as empresas brasileiras estão em relação à economia circular.
0: Bom, isso sou da área da pesquisa, da educação, cultura, então o meu comentário é um comentário assim... A o ambientalismo, né, no mundo todo, vem buscando mudar o mundo, né, mudar as lógicas que são muito é, fortes e de degradação. O movimento circular é um movimento colaborativo, é quase como se fosse uma, uma cooperativa, não é exatamente uma cooperativa, mas é um movimento aberto. É um movimento que foi iniciado em toda a América Latina, por vários setores da sociedade, a partir de, dessa reflexão que nós consideramos urgente, que você acabou de dizer, que é a necessidade da gente pensar que nada mais vire lixo. Isso é uma, é uma frase bastante forte, mas existem países que já estão com essa meta de lixo zero, né? É uma comunidade formada por pessoas, como eu disse, organizações não-governamentais, governamentais, poder público e empresas, estão todos empenhados em contribuir por meio da educação e da cultura para que a gente possa conquistar esse novo paradigma, que é, é bastante desafiador. Né? É, é um movimento que é recente, mas ele é um movimento potente no sentido que a gente, na verdade, está fazendo o que muitos já iniciaram. É? É, assumir a corresponsabilidade por uma produção é, industrial é, com menos impacto sobre os recursos naturais, poder incentivar a inovação e a criação de novos designs é, para poder... É, pensar nessa questão da, de como sair dessa lógica de, de produzir para descartar, se perguntar se tudo que é lixo, que virou lixo, devia virar lixo ou outra coisa, no caso da sociedade das populações atingidas por todo esse problema, é, o que, que a gente pode não jogar fora, o que, que a gente pode reassumir, o que a gente pode adotar outra prática, o que, que nós podemos mudar e construir um mundo sem lixo. Isso tudo depende de muitas ações, é claro que as empresas têm uma ação, a educação, as escolas têm outra ação, a sociedade como um todo tem outra ação, mas a ideia é que todo mundo junto, né, colaborativo, desde a da concepção original, dialogando sem barreiras, uma equipe que tem muitos expertos, muitos, experts, né, muitos é, engenheiros, muitos muito, digo sangue, mas mas muitas pessoas de várias formações aí que podem nos ajudar a pensar soluções, é, inclusive as soluções é, de publicidade, como veicular isso. Considera o papel social como um bom exemplo, então ligar a educação com a comunicação, ligar a educação com a comunicação com o setor produtivo, a escola está distante do setor produtivo, precisa conhecer mais o que se produz para saber fazer boas escolhas. Né? E considera todo esse processo de mudança cu cultural também como um processo educativo, nós precisamos de soluções, mudar de paradigma, mas não basta só um setor, só uma parte da sociedade caminhar, ela precisa caminhar de maneira junta, para que todos conheçam esse caminho e possam fazer opções. É, o tópico é, mas a gente é, somos realistas, é, como é que se diz? Realistas, é, otim, realistas bastante empenhados na mudança. Né? O ambientalismo é isso, é a gente mudar o mundo.
2: Exato, né? a gente precisa ter essa, essa visão... Otimista e esperançosa que nos deu uma proposta. É do,
0: do né? Ariano Suassuna, eu esqueci se de falar, é isso mesmo. Realista esperançoso, do Ariano Suassuna. <risos> Muito bom. Sueli, ele,
2: assim, até para levar para um próximo estágio, que é a história, quando se fala de economia regenerativa, uhum. onde que ela está lá? Ela é, ela é mais, ela é além, é um passo adiante ainda na vanguarda é, desse movimento? É.
0: Então, sempre tem vanguarda, né? Como se tudo fosse caminhando para superar um problema e cada um andando no passo que é possível dar com as próprias pernas, né? Quando a gente fala. É, você poder ter um sistema técnico, né, um ciclo técnico e um ciclo biológico muito próximos, a gente está falando de perspectivas é, que não estão prontas, que a sociedade precisa construir. Então, ao mesmo tempo que a gente pode mudar nossas rotinas diárias, já faz parte de uma atitude regenerativa, né? que a gente possa influenciar as organizações em nossos papéis, que a gente possa agir junto com todo mundo, isso tudo faz parte de transformações. É, o que nós temos, de fato, são, a gente está caminhando, né, é, e a gente está querendo mais parceiros, e a gente chama de movimento justamente porque nós estamos todos com o mesmo propósito, mas não exatamente no mesmo ponto, né, então é assim que eu entendo a economia regenerativa, como uma, uma, ainda uma vanguarda, ainda como uma, um processo que a gente não tem ainda tantos exemplos, para poder dizer, ah, esse é o caminho seguido, mas nós temos bastante coisa acontecendo no que chama-se de ecologia industrial, de, de você ter aproximações, diálogos intersetoriais, que é uma coisa muito difícil entre poder público, entre sociedade e entre setor produtivo, mas caminhando também, né? Então, é isso, é uma, uma utopia, mas uma boa, uma boa direção de, de uma utopia, um bom caminho, né?
2: Maravilha, e que os nossos ouvintes estarão aí sendo inspirados, contagiados para aderir mais e mais e fazer parte desse movimento, né? Vou, já que a gente está falando de utopias e otimismos esperançosos, eu vou perguntar para o Cris e depois fecho, volto com a Sueli. Nesta pergunta, provavelmente nossa última pergunta aqui, que é, é possível de verdade existir um mundo sem lixo? O que cada um de nós pode fazer, seja nessa rotina diária, seja influenciando as organizações como Christian, nas suas né, redes, em seus papéis, as nossas ações junto à sociedade para a gente tentar alcançar esta visão?
1: Cris... Serafim, eu quero sonhar que sim, eu sou, quem me conhece sabe que eu sou um sonhador e eu tenho esperança que isso possa ocorrer, mas eu acho que o papel nosso principal agora a gente, e aí falando especialmente da comunidade na qual eu estou inserido, vou falar primeiro na comunidade de casa, são discussões amplas e em conjunto com meu filho e com, com o condomínio onde eu moro para poder pensar sobre isso, do outro lado, tentar influenciar amigos, pensando um pouco nisso, mas principalmente quando eu tô, me deparo dentro de uma corporação, né, onde eu tenho contatos diários com muitas pessoas dentro da 3M, ou mesmo fora, como clientes parceiros. Né? Como que a gente pode falar sobre isso e falar que isso é possível? Né? Tem exemplos, né? a gente já vive exemplos, né? e é possível. né? Então imagina, a gente ainda está caminhando é, para uma direção positiva, quando eu falo do programa de TerraCycle, como um exemplo, né, para quando foi idealizado pelo Emerson Mota, lá atrás, quando ele era responsável por essa linha de produtos, né? em 2014, se parecia que era algo muito impossível de você dar circularidade para as esponjas, ou como algumas pessoas conhecem até como bucha, né, as buchinhas, famosas esponjas de limpeza que a gente tem. E isso é possível acontecer e você começa a ver é, parceiros querendo ajudar e colaborar nesse, nesse quesito. Então, se isso é possível para algo tão pequeno, porque a gente não pode fazer coisas maiores, né? E como que a gente consegue incentivar tanto os profissionais que estão, mas quanto os que estão entrando na companhia para discutir? Um exemplo que a gente está fazendo, né? Pequeno, mas eu acho que é grandioso. A gente já, desde o ano passado, tem um programa com estagiários dentro do grupo de consumo, que um dos programas que eles apresentaram foi sobre ao quesito de circularidade, né? que a gente pegar essa mentalidade nova que está entra, entrando nas corporações, quanto que eles podem colaborar para que a nossa mentalidade tradicionalista possa ser é, é, transformada. né? Eu não diria nem mudada, porque não é questão de mudar, é transformar de fato. E a gente já tem, começa um outro programa com eles agora este ano para justamente transformar ainda mais pessoas. Eu acho que esse é um ponto é, do meu lado de ver o, o lado positivo das coisas e eu digo para você... É possível, não sei se verei, mas eu quero pensar que sim, posso ver, mas eu quero dar uma oportunidade para que meu filho e meus netos possam ver um mundo totalmente diferente. Tá bom, O ô,
2: ô Cris, duas perguntas. Quantas sim. esponjas a gente já reciclou
1: no programa? Desde... Ele já está batendo, já passou de 2 milhões e meio. Nosso objetivo esse ano é chegar a 4 milhões. né? Então a gente vem caminhando positivamente. Né? É, é muito Pouco perto do universo, mas a gente sabe de que a gente tem uma jornada, né? E principalmente conscientizar o consumidor de que é possível fazer isso, né? Então, a gente faz, e, e é a coisa mais curiosa, quando me perguntam, mas como vocês fazem só para a marca Scott Bright? Não, a gente faz para todas as esponjas do mercado. A gente é a única empresa que faz pensando no todo, né? Eu não consigo separar essa marca de A, B e C. O que me importa é como a gente dá um destino correto e como a gente, principalmente, conscientiza as pessoas de que existe o um local correto para o descarte de esponjas de limpeza. Uhum. E, e
2: outra coisa, você que vem defendendo isso para as marcas e para os negócios, mas uhum. entendo que sua posição, sua adesão ao movimento, ele, ele vai muito além de negócio ou resultado. Quando que começou isso na tua vida? Que você começou
1: a se incomodar e Cara, se mobilizar? Eu, eu, eu diria que começou até uns 10 anos atrás, de fato. né? Porque para mim eu olhava... Muitas vezes o fim do nosso produto indo no, para um local totalmente equivocado, né? E me despertou muito quando eu fui me deparar com a relação a, a, aos produtos quando a gente trabalhava juntos em post-it, né? É, qual era o destino das folhinhas, né? Que eu ficava pensando para onde iam, né? Cada embalagem que a gente tinha, né? Então, começou a despertar ali. E aí comecei a ver que, poxa, é possível sim, né? Transformar, né? Então, foi ali que deu o despertar. Antes tinha, a resposta é não. Eu era tão preocupado da maneira que eu sou hoje, a resposta é não. Por isso que eu falo que é de uma, não só uma educação, a conscientização, mas eu digo que eu passei por uma transformação. Né? E eu acho que é isso que eu, é possível a gente trazer para as pessoas.
2: Claro, claro, todos nós, né? Aí eu volto para a Sueli, que já, já se confessou uma esperançosa otimista, então ela acredita certamente no Mundo Sem Lixo, e há muito tempo, então também conta para gente, quando começou essa tua luta, Olha, na, né?
0: Na verdade, eu sou uma metalista desde adolescente, né? Eu participei de várias ONGs, aí nem vale a pena contar tanta história, porque aí é muito longa, mas... É, eu sou bióloga e sempre entendi que tudo que a gente na natureza na natureza todos dependem de todos e na natureza tudo pode ser transformado em processos né? E, então, agora retomando, depois da fala do Cris, fica mais tranquilo eu falar da economia regenerativa, porque é justamente isso, o sistema natural, ele é capaz de refazer processos. Mas se a gente coloca tanto impacto sobre ele, e a gente acaba, a resiliência dele pode não ser suficiente, a capacidade dele se refazer pode não ser suficiente. Né? Quando a gente fala em economia, parece muito difícil você fazer as coisas, porque o significado fica no campo das nossas necessidades, tão difíceis da gente se descolar delas. Mas quando a indústria pensa que ela pode mudar seus valores, que ela pode pensar que aquelas produção, matéria-prima, produção, consumo, reutilização, reaproveitamento, reciclagem, também fazem parte do seu design, ela acaba incorporando outras, outros valores é, para um sistema circular. É, portanto ela pode tomar decisões logicamente baseadas nas necessidades das pessoas, eu também uso os produtos da 3M que são excelentes aqui na minha casa, mas eu posso também pensar no qual é o meu propósito nesse uso para combater também, conservar a biodiversidade, combater as desigualdades sociais, evitar um acúmulo de resíduos que poderiam ser evitados. Por isso eu acredito, acredito na inovação, acredito na capacidade humana de criar. Né? Então eu acredito que é possível sim, a gente ter lixo zero e será, talvez para mais longe, mas talvez eu, é possível. E aí eu acho que o Christian colocou numa questão fundamental, que é uma mudança de valor mesmo. Né? Se eu tinha antes o um valor que era da expansão, agora o meu valor é da conservação. Se eu tinha um valor antes que era da quantidade, o meu valor agora é da qualidade, do serviço que eu presto, do produto que eu estou usando. Se eu tinha um valor que era eu faço sozinho, agora é fazer em parceria, cocriação, que é criar conjuntamente, a corresponsabilidade, que é o que fazemos influir na vida de todos. Na natureza, todos dependem de todos. E um último, que é o mais difícil, que é uma visão que vem de uma certa, uma certa lógica de produção, que é apenas do bem-estar e não do bem-viver que o bem-viver coloca os direitos da natureza como, como um pacto importante, né? Que antes o bem-estar coloca o foco na vida humana, na sociedade humana. Agora a gente está tentando um paradigma que fale dos direitos da natureza, dos direitos de toda a vida que existe no planeta. Então pode ser, é sonhador, né? Mas é mesmo... É, e requer que a gente mude bastante coisa, eu acredito muito na educação, acho que os professores que estão entrando nisso são os profissionais da cultura e da cidadania que vão fazer a transformação, mas é claro que todo mundo tem que estar junto, não adianta só uma parte da sociedade se envolver com transformações, é todos, são todos.
2: Adorei, a gente que é uma empresa, né, a 3M é uma empresa com a história, estratégia e cultura de inovação, há décadas a gente já sempre desenha que inovação ela precisa não só atender ali a necessidade do cliente, mas ela tem esse todo, né? Hoje em dia, né, uma inovação sustentável para construir um futuro sustentável, como a Sueli e o Christian pontuaram tão tão bem, né? Que pensa no planeta, na cadeia de valor como todo, na redução das desigualdades, nos impactos no bem-estar, na saúde mental, né, Na sociedade. Tudo isso tudo isso com menos né, desigualdade. Assim. E imagino, esse programa, pelo menos esse episódio, levou e levará essa mensagem para mais mentes e corações que entrarão nessa transformação e ajudarão essa construção desse mundo é, possível, né, real. E assim por diante. Eu quero agradecer demais a Sueli Furlan e ao Cris Arriagada por essa conversa preciosa sobre economia circular mais algumas coisas e pela participação no Inovação em Pauta. Sueli, pode se despedir, convidar as pessoas para o Movimento Circular, suas considerações finais?
0: Bom, muito obrigada por esse momento Prazer em ouvir o Christian dele Dizer que ele quer o um mundo melhor para os filhos deles É isso mesmo, né? São as gera... transgeracional Que a gente faz aqui é, E dizer também quem quiser conhecer mais Entrar no site movimentocirculartudojunto.io Que vai conhecer também Todos os parceiros Um pouco dessas, das, das empresas Que fazem parte, dos setores sociais E também algum, muitos materiais Para quem quiser aprender mais Quiser usar em suas aulas, na educação e é isso, muito obrigado.
2: Obrigado. E Cris, contigo, tuas considerações finais, meu amigo.
1: Muito obrigado, obrigado, professora. É, sempre é uma aula ouvi-la e saber de que a gente tem pessoas que têm muito conhecimento e estão dispostas a compartilhar conhecimento. Isso dá para a gente um pouquinho mais de tranquilidade de seguir em frente nessa jornada. E eu gostaria também de parabenizar e agradecer muito, muito mesmo, todos os voluntários que a gente tem na 3M que estão trabalhando com a gente no, na Ciência para Circularidade. É uma jornada, eu digo para todos que é uma jornada, mas a gente está fazendo parte dessa jornada, né? da transformação. E a cada um de vocês que estão nos ouvindo, é, incentivem a discussão em casa, incentivem a discussão na sua comunidade na sua empresa, né porque, porque é possível a gente poder transformar. Se cada um fizer um pouquinho, vai ser muita coisa que a gente vai poder transformar nesse mundo, tá bom? Muito obrigado, viu?
2: Perfeito. A conclusão é isso. É possível. Vamos juntos. A gente fica por aqui. Eu sou o Luiz Serafim. Este é o Inovação em Pauta, o podcast da 3M, com a realização do Projeto Draft. Esse episódio foi produzido por mim e por Cláudia de Castro Lima. E a edição de som é do Chibruski. Até a próxima.